0: Samozrejme, že všetky tvoje kamarátky alebo ktokoľvek, kto vie niečo o tvojom sexuálnom živote, prípadne aj tvoj partner, tak vie o tom, že tvoj sexuálny život je úplne dokonalý a všetko je fajn a samozrejme vždycky si dosiahla orgazmus, že? No, tak buďme reálne, teraz sa poďme prosprávať o tom tak, ako skutočne chceme. Dnes sa o budeme baviť samozrejme trošičku inak, pretože si... Na podcaste Banery Radio, kde sa o veciach bavíme tiež trošku inak a hlavne z trošku z inej perspektívy, o orgazme sa samozrejme dá baviť z rôznych aspektov, ako ho dosiahnuť, čím si pomôcť a čo všetko robiť pre svoj vzťah, ale ja by som ti dneska chcela o orgazme povedať tak trošku inak, ako sa mení v rámci nášho cyklu, že nemusíme ho vždy dosiahnuť, alebo je to niekedy náročnejšie, niekedy potrebujeme viac času a aký má vlastne benefity orgazmus a či skutočne je potrebný. No a jednoducho všetko okolo neho a dá sa povedať, že sa budeme točiť veľmi veľa okolo biologickej roviny alebo fyziológie, takže bude to úplne typické, čo je typické pre mňa, pre baniári, ako vysvetľujem veci alebo ako sa snažím, aby si veciam porozumela. Ale bude sa to týkať práve témy orgazmus, ktorý určite by mohol byť lepší, častejší a hlavne dostatok vôbec sa necít nejak trapne, alebo nejak, možno ako E.T., alebo nejaký mimozemšťan, že jednoducho, treba trebárs, nemáš toľko chuť na sex, alebo uh, máš pocit, že jednoducho tvoje libido sa vytratilo, alebo je nejaká zmena v tvojom živote, alebo niečo sa zmenilo voči tvojmu partnerovi, alebo čokoľvek, čo sa v tebe deje, pretože vieme nielen my, ale vedia aj veci, že všeobecne dnešná generácia a dnešná populácia ľudí má o dosť menej, sexu alebo sexuálneho styku než kedysi a je to naozaj zásadné, pretože vieme, že aj naše pravabičky v 30 rokoch minulého storočia mali rozhodne oveľa, oveľa viac sexu ako mladí ľudia vo veku treba z tých 20 až 30 rokov, oveľa viac sexu než máme my dnes. A v angete v roku 2015 zistili, že 60% žien potvrdilo alebo priznáva, že ich sexuálny život nie je úplne tak dobrý, ako by mohol byť. A pričím môže byť samozrejme viac, ale poďme sa pozrieť na orgazmus trošku inak. Možno takým tým môjim štýlom, môjim spôsobom a možno sa do toho vrneš o veľa viac a budeš mať dôvodov viac. Dovol mi preto prezadiť v tejto epizóde trošku viac o orgazme, aby si mala naplnenejší sexuálny alebo ten intimný život nielen so svojím partnerom, ale aj sama so sebou, pretože to má veľmi veľa zdravotných benefitov. Čo keby ženy vedeli ako jesť, cvičiť a žiť súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa bať a žili v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexné zroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvrdé, silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovoľ mi Estemo robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Aký sex také zdravý Ja som sa rozhodla túto epizódu takto nazvať, pretože mi to príde ako... Veľmi výstižná veta a myslím si, že po tejto epizódii to bude úplne jasné, pretože ja osobne by som sex a orgazmu začala n- naozaj každému predpisovať ako jeden z hlavných liekov na všetky naše problémy, pretože asi to má nejaký význam a myslím si, že chlapi to majú naozaj v tomto trošku asi jednoduchšie, že majú tak ako keby prirodzene... Dané, že chcú toho sexu možno viac než my ženy alebo si ho žiadajú viac než my ženy alebo majú tam nejaké tie mechanizmy, ktoré ich ako keby k tomu um, nútia alebo tlačia, aby ten sex mali možno častejšie a môžem potvrdiť aj ja sama, že uh, si myslím, že u ženy je oveľa, oveľa ľakšie nemyslieť na sex alebo nechcieť sex alebo sa si ho nejakým ako keby, spôsobom odopierať Uh, ak sa povie, že, že na, na to nemusí myslieť alebo nemusí mať chuť a hlavne keď sa vám nežne vypnú hormóny ale hlavne máte znížené alebo máte určitú fázu cyklu tak niekedy to proste je úplne iné a poviete si, jak môže proste chcieť alebo v určitej hodiny, tak sa povie, že čo no, každopádne k čomu som sa chcela dostať je, že bolo by oveľa lepšie, keby naopak sa to zaplo v ženách, pretože pre ženy to má ešte možno oveľa väčšie pozitíva alebo si myslím, že ženy trošku trpia tým, že nemajú prirodzene v sebe toľko potreby mať sex alebo niekedy sa z toho nejakým spôsobom stráňa alebo boja sa toho, alebo celkovo majú nejaké ako stigmy ohľadne treba, sexuálneho styku. Ale verím, že po tejto epizóde sa to zmení a zlepší, pretože... Je to naozaj liek na všetko, ale poďme na to konkrétne, aby si sa sama o tom mohla presvedčiť. Tak teraz viem, že mi zapravdu dá veľmi veľa z vás, že keď ste si našli partnera, dlhodobého partnera po nejakej odmlke alebo z nejakých nepravidelných vzťahov a podobne, tak ste zažili, že sa vám vaše menstruačné cykly začali spravidelňovať alebo zlepšovať, o, zmiernila sa bolesť alebo jednoducho čokoľvek nepríjemné tam bolo, zrazu pominulo alebo je to odosť, odosť light. A dokazujú to aj niektoré štúdie, alebo viacero štúdie, že ženy, ktoré sa pravidelne, nie ale pravidelne majú nejakú sexuálnu aktivitu so svojim partnerom, aspoň raz do týždňa majú oveľa viac pravidelnejšie cykly, než tie ženy, ktoré nemajú sex, alebo nemajú ho, prípadne abstinujú, alebo ho majú veľmi, veľmi sporadicky. Napríklad v roku 1979 už vedeli, že žena, ktorá mala sex aspoň raz do týždňa, mala priemernú dĺžku cyklu 29 dní s tým, že krvácala priemerne 3 dní. Ženy, ktoré naopak mali oveľa menej pravi, menej alebo menej pravidelne, mali sexuálny nejaký ten kontakt alebo m, prípadne nejakú sexuálnu aktivitu, tak mali oveľa dlhšie cykly a, alebo respektívne mali o dosť kratšie cykly alebo o dosť extrémne dlhšie cykly než ženy, ktoré mali pravidelnejšie sex. Dokonca, keď sa dostaneme ďalej, tak mať pravidelný sex, ale hlavne sex, ktorý je orgazmický, to znamená, že uspokojíte aj samú seba, dosiahnete orgazmu aj vy ako ženy, neuspokojíte samozrejme iba svojho partnera, a ani to len nejak o nejakom fyzickom kontakte, ale dosiahnete toho vyvrchlania aj práve vy ako, alebo my ako ženy tak sa vlastne dokazuje, že sa zlepšuje i plodnosť ženy, pretože vlastne tá plodnosť sa zlepšuje tým, že sa ovplyvňuje pozitívne zmena bazálnej teploty v rámci nášho menštruačného cyklu. Ak sledujete dlhšie, alebo sleduješ moju prácu dlhšie, alebo počúvaš vlastne tento podcast už dlhšiu dobu, vieš, že zmena bazálnej teploty je veľmi potrebná, pretože bazálna teplota dňom po uvolácii sa rapidne zvyšuje, čo poukazuje na to, že sa tvorí dostatok progesteronu. A je ideálne, aby až do začiatia prvého dňa cyklu bola dostatočne vysoká a nepadala, aby sa tvoril dostatok progesteronu. No a práve táto zmena je veľmi dôležitá, pretože vlastne ak tvoríte dostatok progesternosti schopné udržať svoj plod, máte dostatočne dlhú lutálnu fázu, tým pádom sa podporuje plodnosť. A tým, že sa vlastne podporuje zmena bazálnej teploty a vlastne podporuje sa tým plodnosť, tým, že máme vlastne pravidelný orgazmus alebo často dosahujeme orgazmu, tak sa tým pádom zvyšuje aj šanca samozrejme otehotenia, ale hlavne plodnosti všeobecne u ženy. Krásne na to poukazuje jedna štúdia z roku 1985, ktorá bola uverejnená v psychology and behavior. Ukazuje vlastne na to, ale poukazuje na to, že ženy, ktoré mali pravidelne sex aspoň raz do týždňa alebo na týždennej báze mali vlastne sex, tak sa, respektíve, boli schopné sa dostať do uh, hodnú bazálnej teploty, ktoré poukazujú na plodnosť, to znamená, že, že, že nám sa vlastne menila bazálna teplota, zvyšovala sa bazálna teplota po ovulácii alebo dosiahla sa vôbec ovulácia, až 90% času, to znamená, že ich plodnosť bola oveľa, oveľa vyššia, ale ženy, ktoré vlastne mali sporadický sex, tak túto šancu mali o dosť nižšiu, dostali sa vlastne uh, u 55% priemerne uh, svojho času, kedy vlastne mali svoje cykly uh, menej by som povedala plodné, aby som to lepšie vysvetlila a ženy dokonca, ktoré mali celý bád, sa neboli schopné dostať do hodnú odbazálne teploty tak ako ženy, ktoré mali pravidelný ten sex a dokonca sa dostali na 44%. To znamená, aby si sa rozumeli v týchto percentách, že žena, ktorá mala pravidelný sex na týždenej báze, bola o dosť schopnejšia počať a dostala sa vlastne do tých pozitívnych čísel alebo do čísel, ktoré predpokladajú, že tá šanca Počet dieťa bola o dosť, odosť Čo ťa asi najviac poteší je, že mať pravidelný sex a hlavne sex, ktorý ťa uspokojí a dosiahneš vyvrcholenia, pomáha hlavne od toho, aby sa uvolnili bolesti, nepríjemný nejaký diskomfort krče alebo bolesti hlavy alebo prípadne migréna, čo sú najčastejšie problémy pri predmenštruáčnom syndrome alebo prípadne pri menštruácii. Niekoľko štúdí na to poukázalo, že naozaj genitálna stimulácia, orgazmus alebo akýkoľvek sexuálny styk či prípadne nejaká sexuálna činnosť, ktorá je ti príjemná, môže pomôcť to, že zvýši hladiny endorfínov a kortikosteroidov, ktoré v podstate majú práve ten efekt, ako má efekt napríklad ten ibubrofen alebo ibalgin, ktorý si v podstate zoberieš, aby sa ti uvoľnila bolesť. Štúdia z roku 2013, ktorá dotazovala 800 žien s migrénami a 200 žien, ktoré mali veľmi silné bolesti hlavy, dotazovala na to, či im v podstate orgazmus alebo nejaká sexuálna aktivita pomohla k tomu, aby sa uvoľnila táto bolesť. 60 žien potvrdilo, že sa im zlepšili bolesti spôsobené migrénou, a ženy, ktoré sa vlastne sťažovali veľmi silné bolesti hlavy, až 37 žien potvrdilo, že sa zlepšila vlastne bolesť a respektíve zmizla. Dokonca jedna štúdia z roku 2002 odporúča, že nám pravidelnú sexuálnu aktivitu práve preto, aby sa znížilo riziko dokonca aj endometriózy. Táto štúdia bola zverejnená v časopise Gynecologic and Obstetric Investigation. V tejto štúdii v podstate zistili, že ženy, ktoré sa pravidelne zúčastňovali nejaké sexuálne aktivity alebo mali nejakú sexuálnu aktivitu a zažili orgazmus počas menštruácií, tak mali zníženú šancu alebo výskyt endometriózy. Nedávno som to pozrela, seriál na Netflixe, ktorý za mňa bol veľmi prínosný, pretože sa, že mi zase ukázal úplne iný uhol života, aspekty života a dívala som sa vlastne na seriál uh, Frankie a Grace. Je to vlastne o dvoch ženách, ktoré sú už v rokoch 70 a 80 svojho života a stále sa cítia mladé a jednoducho vymysleli napríklad pre ženy s artritídou, um, vibrátor a snažia sa vlastne ženám celkovo pomáhať a informovať o ich sexuálnom živote a a robia, myslím si, že aj nejaký prírodný prírodný lubrikant, naozaj super no a viem, že keď som sa dívala ako to, že sa vlastne tá jedna z tých herečiek udržiava naozaj tak stále mladá, pritom je jej nieko- cez 80 rokov proste jej je ťaha na 90 a vyzerá stále skvele. tak jedna z vecí, ktorú tam vlastne spomínala je, že má dlhé roky pravidelne niekoľkokrát do týždňa sex a to sa vlastne spája s tým ako o tom píše aj psycholog David Weeks v jednej z jeho knížek Secrets of the Super Young kde vlastne popisuje, že ženy, ktoré mali sex dokonca krát do týždňa vyzerajú o 10 rokov mladšie než ženy, ktoré majú sex iba dvakrát do týždňa. Takže to je taktiež zaujímavá informácia k tomu asi prečo mať pravidelne sex. Takže ako si mohla počuť, naozaj pravidelná sexuálna aktivita a samotné dosiahnutie vzrušenia orgazmu má naozaj široké spektrum pozitív, hlavne na to naše hormonálne zdravie, na naše zdravie, čo sa týka toho prípadne cyklu, ako prežívame svoj cyklus, alebo prípadne, či sme plodné, alebo aké, akú šancu máme k dosiahnutiu plodnosti. Samozrejme, orgazmus alebo pravidelná sexuálna aktivita má aj tie zdravotné benefity a k tým zdravotným benefitom by som chcela vytiahnuť najmä riziko rakoviny prsníka. Pretože rakovina prsníka je asi najrozšírenejší problém alebo najviac, spomínaný problém v rámci modernej doby, s ktorým sa potýkajú ženy, pretože máme treba veľa cyklov, celkovo viac estrogénov a podobne a jednoducho riziko rakoviny prsníka sa čoraz viac a viac zvyšuje. Slávistom som jednu celkom zaujímavú štúdiu z roku 1989, kedy sledovali uh, ženy uh, francúzského pôvodu, ktoré nemali deti, bolo ich 51 a myslím si, že dôležité spomenúť, prečo vlastne táto štúdia je zaujímavejšia, je to, že uh, samozrejme sa predpokladá alebo sa sleduje, že ženy, ktoré nemajú deti, majú vyššie riziko, samozrejme uh, treba rakovný prsníka alebo rôznych problémov, kedy ten výskyt alebo vystavenie sa vyšším alebo častým hladinám vysokého estrogénu môže spôsobiť treba z endometriózu, treba s polipy, ale aj samozrejme rakovinu prsníka. Takže preto je zaujímavá táto štúdia, pretože práve tu zisťovali, že ženy, ktoré vlastne mali pravidelne sex a pravidelne sa účastňovali. Uh, v sexuálnej nejakej aktivite mali menšie riziko vzniku rakoviny prstníka než ženy, ktoré v podstate uh, mali sex menej než raz za mesiac. Čož myslím úplne krásne poukazuje na to, že samozrejme jedna vec je vys- vys- vystavovať sa vysokému, vysokým hladinám estrogenu alebo oveľa vyšším hladinám estrogenu než iné ženy alebo ženy, ktoré majú deti. Ale ďalšia vec je, aké všetky benefity má sexuálna aktivita, pravidelný orgazmus alebo uvoľnenie toho tela na to ženské telo. V dnešnej dobe už veľmi dobre vieme a hlavne vedci dobre vedia, aké pozitívne účinky má sexuálna aktivita a orgazmu celkovo na rôzne systémy nášho tela alebo aspekty nášho tela, ako je napríklad imunitný systém alebo mozog. A keď sa budeme baviť napríklad o tom mozgu, tak je veľmi dôležité spomenúť, že pri... Uh, akomkoľvek sexu- sexuálnom vzrušení a nemusíme sa baviť vždy o orgazme ale celkovo nejaká sexuálna aktivita, sexuálne vzrušenie uvoľnenie toho tela pomáha k tomu, aby sa tvorili napríklad oxytocín, serotonín a dopamin čo sú veľmi dôležité látky alebo chemikálie, neurochemikálie v našom tele, ktoré jednoducho uvolňujú naše telo a povieš že Ach, cítim sa proste dobre. No a vlastne tým pádom, že sa spustí táto reakcia, tak samozrejme sa u nás vypína amygdala. Amygdala, ktorá je proste stvorená na to, aby nás chránila pred strachom, pred rôznymi nepriateľmi a podobne. Takže amygdala plná strachu a predpokladov a rôznych tých milión scenárov, ktoré máme v hlave a rôznych tých katastrofálnych scenárov, ktoré máme v hlave, sa to proste vypína. Vypína sa hypokampus a prefrontálny kortex, ktoré v podstate sú časti mozgu, najmä spojené, ako som spomínala, už hlavne so strachom, s rôznymi emóciami, pamäťou alebo celkovou pozornosťou alebo ostražitosťou, takže naozaj to telo sa pri tom vzrušení alebo tom sexe uvoľní a nepremýšľa nad žiadnym nebezpečenstvom, jednoducho sa cíti veľmi, veľmi dobre. Čo si myslím, že pre ženy je naozaj kritické a veľmi dôležité, pretože... Tie naše 4, 4 scenárie behom jednej minúty alebo jednej aktivity, ktorú napríklad niekedy môž urobí alebo my urobíme a vieme si to domyslieť, sú naozaj niekedy nepríjemné a same dobre viete, že stačí zmena pohybu a vy už vidíte 4 ďalšie scenárie alebo 6 ďalších scenárov, čo sa môže stať, ale je to proste iba naša hlava častokrát a občas to nerobí dobre a zvyšuje nám to zbytočne stres. Samozrejme existuje ďalší štúdie a taká pikoška je, že napríklad sa dokazuje aj to, že ženy, ktoré majú pravidelný sex za podzokovo, dosahujú vzrušenie, tak sú dokonca oveľa chytrejšie. No tak, tak to je celkom zaujímavé, si myslím, nie? Keď už som to trošku načala, že vlastne zasahuje to aj do iných systémov v pozitívnom smere, tak by som chcela spomenúť, že pravidelná sexuálna aktivita, čo si myslím, že je teraz veľmi, veľmi aktuálna téma, čo sa týka imunity, je, že sexuálna, pravidelná sexuálna aktivita, dosiahnutie vlastne orgazmu, zvyšuje aj vlastne našu imunitnú reakciu a celkovo sa zlepšuje naša imunitná imunitná odpoveď nášho tela a v podstate dá sa povedať ako keby si dostala úplne veľkú dávku vitamínu C naša imunita sa dokáže zvýšiť až o 30% tým, že máme vlastne pravidelné sex a dosahujeme vlastne zrušenie Robila sa práve štúdia na 112 vysokoškolských študentoch, na ktorých sa poukázalo alebo u ktorých sa poukázalo, že tí, ktorí mali sex 1 až 2 krát do týždňa, mali oveľa vyššie hladiny imunoglobulínu A, čo sú v podstate látky veľmi dôležité na to, ako pozitívne reagovať alebo úspešne reagovať na rôzne imunitné reakcie v rámci nášho tela, aby sme boli ochránení pred rôznymi patogénmi a podobne. Oproti tom tým, ktorí v podstate mali sex oveľa menej, alebo treba raz. Samozrejme štúdí, ktoré sa venujú sexuálnej aktivite, vzrušeniu orgazmu a všeobecne, a ako vplyvajú na náš imunitný systém je samozrejme oveľa, oveľa viac, ale chcela som tu vlastne nechať toto posolstvo, že a prečo sa vôbec do sexuálnej aktivity zapájať, možno teraz ešte viac. A myslím si, že veľa ľuďom to pomohlo, pretože v rámci toho baby boomu, ktorý sa vlastne ukázal, vyzerá to tak, že ľudia si zvýšili imunitu týmto smerom a som za to moc rada, že to robili nejakým spôsobom intuitívne. Každopádne naozaj orgazmus alebo sexuálna aktivita prispieva k vysokej šance alebo e, pomáha hlavne žene, aby sa tá imunitná reakcia odos odos zvýšila a zlepšila. Čo je veľmi dôležité, pretože naša imunitná reakcia sa v rámci nášho menštruačného cyklu neustále mení a a v jednej štúdii sa práve preukázalo, že ženy, ktoré nemali pravidelne sex alebo abstinovali, tak sa im vlastne tá imunitná reakcia v rámci menštruháčneho cyklu tak nezlepšovala, pretože vieme, že v luteálnej fáze tá imunitná reakcia je trošku slabšia. No a ženy, ktoré mali pravidelný sex, mali oveľa imunitnejšie telo i v rámci luteálnej fázy. Verím, že teraz sme už na jednej vlne, kedy si obidve myslíme, že orgazmus a pravidelná sexuálna aktivita by naozaj mali byť Jedným z prvých liekov, ktorý by sme mali predpisovať, alebo malo by sa to naozaj všade hovoriť, že aký máte sexuálny život, taký máte, také máte v podstate zdravie. To si myslím, že je naozaj veľmi vystižné heslo. Takže teraz, keď už vie všetky tie zdravotné benefity a všetky tie celkovo benefity pre náš život, čo dokáže vlastne orgazmu všetko spôsobiť, alebo dokáže naozaj um, vyliečiť, dá sa povedať, tak by som to chcela ešte na záverti nechať informáciu o tom, ako sa mení naša naše libido alebo naša sexuálna túha v rámci nás žien počas nášho vlastne cyklu, pretože u nás to nie je tak, ako to je u mužov. U mužov, tak ako sme si vlastne vraveli, majú jednoducho muži ráno sa zobudia, majú skôr chuť na sex, alebo majú jednoducho vyšší ten testosterón a chcú ísť prostě do akcie a potom k večeru sa prostě utlmia a myslím si, že taký ten večerný sex to je prostě nejaká ilúzia iba žien, ale myslím si, že u mužov to není nič, čo by bolo tak časté? Myslím si, že určite nie. No každopádne, aby sme sa dostali k tomu, čo som chcela, je, že zase tak ako to majú nejakým spôsobom muži, tak v podstate v tom nastavení sme častokrát k nemu ako keby im nieže núčené, ale častokrát sa tomu prispôsobujeme, pretože vlastne všetko sa častokrát okolo toho sexu alebo zrušenia alebo sexuálne aktivity točí častokrát o, okolo muža. To býva často nie je chyba, ale je to proste také nastavenie. A myslím si, že je veľmi dôležité, že vznikla aj táto epizóda, aby sme sa pobavili o tom, ako to máme my ženy, ako vlastne my, um, nám sa mení vlastne to libido a vedel to pochopiť prípadne aj ten náš partner a hlavne to sme vedeli prijať my. Pretože myslím si, že mnohokrát sa stane tá... Akti- uh, stane tá Udalosť, alebo stane taká situácia, kedy možno to buď nekomunikuješ, uzavrieš sa do seba, alebo si povieš že niečo s tebou špatne a malo by to tak byť inak. Takže v jednoduchosti, v skratke, my ženy to naozaj máme trošku inak ako to majú muži, ale myslím si, že veľmi dôležité je, aby sme pochopili my svoje telo. Tým pádom ich vedeli informovať, povedať si, čo chceme, ako si to predstavujeme a oni sa nám vlastne tiež mohli prispôsobiť, ale samozrejme vzájomne si pochopíte svoje svety, pretože myslím si, že mnohokrát nechápame same seba a pýtame sa, čo sa stalo, že jednoducho dneska to nechcem alebo jednoducho odmietam svojho partnera. Chyba nie je v tebe, ale niečo sa proste deje a treba to pochopiť a porozumieť a treba dať tomu nejaký priestor. Začala by som teda menštruačnou fázou, čiže prvou fázou nášho cyklu prvá čas alebo prvá polovica folikulárnej fázy. Takže uh, počas menštruačnej fázy vieme, že strácame menštruačnú tekutinu. U každej ženy to trvá inak, je to zhruba 3 až 7 dní, priemerne trvá až nejakých 5 dní. A samozrejme tá intenzita sa mení. Uh, asi najčastejšia otázka je mať nemať sex počas menštruácie. Za mňa je to iba vyloženie výber vás, vyloženie alebo vás ako celkovo partnerov či to je príjemné partnerovi vám je to príjemné alebo proste, či máte na to priestor niekomu je to príjemné treba v inom priestore ako treba sprcha alebo vania alebo čokoľvek to je už je v podstate na vašom výbere niekto sa rozhodne, že jednoducho v tej, tomto čase alebo v tomto období vlastne vôbec sex nechce mať čo je dôležité ale spomenúť, že pre ženy, ktoré majú veľmi silnú menštruáciu bolestivú, teda menštruáciu krče a podobne, môže orgázmus alebo celkovo zrušenie pomôcť, alebo celkovo nejaká sexuálna aktivita, čo sa týka uh, uvoľnenia alebo zrušenia, môže pomôcť k tomu, aby sa uvoľnilo od bolesti a telo celkovo sa uh, zaplavilo treba práve tým uh, oxytocinom, serotoninom a dopaminom aby vlastne to telo bolo uvoľnené Takže to si myslím, že je dôležité spomenúť počas menštruácie že o, samozrejme vyberie na vás, či chcete mať sex alebo nechcete mať sex, sú partnery, ktorí majú radi sex vlastne počas menstruácie, niekomu to vadí, niekomu to nevadí, takže je to čisto na vás, to je vaša preferencia. Čo je dôležité spomenúť je, že vám to môže pozitívne pomôcť o, k tomu, aby ste vlastne mali také bolesti a celkovo sa uvoľnili počas menstruácie, takže prípadne zvoliť vlastne i prípadne, že nebudete mať sex, ale budete mať orálny sex alebo celkovo budete uspokojeť sa nejakým spôsobom same nemusíte sa vlastne spolihať vždy na partnera môže vám to veľmi pomôcť i v rámci tých bolestí alebo celkovo uvoľnenia a čo je veľmi dôležité ešte spomenúť, je určite, že tým, že sa stráca krv, to neznamená, že to dobre lubrikuje, alebo celkovo uh, ste dostatočne ako keby vlhké. To není vôbec pravda. Naopak, počas menštruácie potrebujete lubrikovať, potrebujete pomôcť vlastne s lubrikáciou, pretože vlastne vtedy sa netvorí cervikálny hlien, alebo vlastne máte tam krv a môžete si viac ešte ako keby ublížiť, lebo to bude drieť, alebo celkovo je to vlastne drsnejší a není to nič, čo by lubrikoval. Takže počas menštruácie určite si uh, pomôcť nejakým prípadne lubrikantom uh, podľa vlastného samozrejme výberu. Takže počas menštruácie zvoliť si, čo je príjemné vám, či byť s partnerom, nebyť s partnerom sama, alebo či vôbec chcete nejaký kontakt, ale začať sa prípadne Um, zamýšľať alebo zahrávať s tou myšlienkou toho, že pokiaľ máte bolestivé menštruácie alebo zažívate nejaký diskomfort, tak práve uvoľnenie od bolesti môže byť práve niečo, čo by vás v živote nenapadlo, že by ste urobili. Potom vlastne pokračuje druhá časť folikulárnej fázy, či sa dostavíme do tzv. predovulačnej fázy. A vy dobre viete, že postupne po menštruácii sa začíná vlastne, uh, ukazovať, alebo uh, začnete si všímať, že sa objevuje častejšie aj cervikálny hlien, ktorý naznačuje, vlastne, že sa blíži vlastne obdobie aj ovulácie, začína byť hlien čoraz častejší, uh, často sa vyskytuje vo väčšom množstve a práve aj ten hlien vám môže ukazovať o tom, ako dobre lubrikujete, ako dobre v podstate uh, to telo je aj uvoľnené a celkovo sa blíži vlastne k tej ovulácii, takže aj množstvo toho hlienu celkovo môže vám ukazovať aj to, či potrebujete vlastne nejaký lubrikant alebo nie, ako moc uvoľnené budete alebo nie, pretože dobre viete, že keď prie ovulácia, tak jednoducho nepotrebujete ani žiadnu predohru. No, každopádne v tej folikulárnej fáze tej pozdejšej folikulárnej fáze, tak čím bližšie budete k ovulácii, tým bližšie alebo čím tým viac si budete vlastne uvedomovať, že tá predohranenie až tak potrebná, že možno sa vám aj zvyšuje práve to libido, že budete mať viac chuť na sex ako predtým, pretože vlastne postupne sa vám trošku zvyšuje aj testosterón, aj estrogen. Takže v tej mm, ďalšej fáze folikornej uh, by som odporúčala zo začiatku hneď po menštruácii ešte stále nemáte dostatok vlastne toho cervikálneho hlienu, nie sú dostatečne lubrikované takže pomáhať si samozrejme nejakým lubrikantom prípadne mať nejakú dlhšiu predohru, pretože trvá vám trošku dlhšie, než sa vzrušíte alebo než sa vôbec celkovo uvoľníte a môžete skúšať prípadne niečo nové, možno niečo, čo ste neskúšali predtým a potrebujete vlastne možno trošku viac času ale postupne budete k tej, uh, už budete blízko tej ovulačnej fázy, to znamená, že budete okolo nejakého svojho treba 14. 16. 18. záleží kedy ovulaciu máte, to viete, že každá máme inak, tak vlastne čím bližšie k ovulačnej fáze budete a budete v tej ovulačnej fáze tak v ovulačnej fáze prechádzate na to, že budete mať chuť viac na sex prípadne, budete mať a pocit, že nepotrebujete predohru, že jednoducho aj dobre lubrikujete, pretože jednoducho to čelo bude tvoriť dostatok aj cervikálneho hlienu. V tomto období dosiahnete dosť pravdepodobne aj niekoľko vzrušení, niekoľko orgazmov, a viac než treba až predtým, uvoľníte sa oveľa rýchlejšie a jednoducho budete oveľa ako keby voľnejšie, slobodnejšie v tom uh, sexuálnom spojení alebo celkovo v nejakej tej sexuálnej aktivite. No a potom prichádza postupne lutálna fáza kedy vlastne čím ďalej od ovulácie budete a čím bližšie k menštruácii budete tak môžete zažívať samozrejme nejaký diskomfort. Ale hlavne sa vám stráca váš trvikálny hlien, takže zase strácate vlastne tú lubrikáciu. V tomto období budete zase potrebovať viac času na predohru, viac času prosím so svojim partnerom, budete potrebovať možno viac času, aby vás zvádzal, viac času stráviť spolu, trebať, urobte si spolu večeru, varte spolu, strávte tú večeru spolu, pozrite si nejaký pekný film a potom prípadne uh, sa Vrnite do nejaké sexuálnej aktivity alebo do čohokoľvek, čo vám je príjemné. Nemusí to byť vždy samotný styk. Môže to byť iba proste akákoľvek obdobná aktivita, ktorá vám je príjemná. A myslíte na to, že zase budete potrebovať viac času, než sa vzrušíte. Netlačte na seba. možno sa vám dokonca nebude dať hneď dosiahnuť orgazmus. môže vám dotrvať dokonca niekedy aj 20 minút, než vôbec niečo také dosiahnete. A prípadne budete si všimať, že nie vždy potrebujete ho dosiahnuť, ale potrebujete byť v nejakej takej tej, ako keby medzifáze, pretože orgazmus sa dá povedať, že má vlastne také tie štyri fázy a hlavne sa odporúča neísť hneď na ten orgazmus, hneď vlastne sa vzrušiť, ale naopak predlžovať tú fázu alebo mať dostatočne dlhú fázu toho predorgazmu, kedy vlastne to telo je takom... Ak trošku napätí, ale ešte stále to neprišlo, pretože to má zase ďalšie benefity v rámci nášho zdravia, ale o tom zase niekedy inokedy. Takže to je to hlavné, čo som tu chcela ešte na konci zanechať, je, že v rámci vášho menštruačného cyklu v rámci nášho cyklu, mení sa nám samozrejme chuť na sex, mení sa nám lubrikácia, mení sa nám to, kedy máme, kedy, aký chuť, chuť na sex alebo či dosiahneme orgazmy. Takže si pamätajte, že počas menštruačnej fázy, trošičku po menštruácii a hlavne týždeň, dva pred menštruáciou tak toho orgazmu dosehneme možno menej po dlhšej dobe potrebujeme viac času s kontak- alebo čas s partnerom, nejaký ten kontakt mazl- mazlanie sa alebo dlhšiu prípravu na to, aby sme dosiahli vôbec ten orgazmus a potrebujeme pomoc s lubrikáciou ale keď budeme mať už ďalej od menštruácie, budeme čoraz bližšie k ovulácii, budeme mať v okolí ovulácie, to je niekoľko dní, tak jednoducho lubrikácia bude veľmi dobrá, budete schopné dosiahnuť viacero orgazmov, alebo celkovo sa oveľa rýchlejšie vzrušíte, než kedykoľvek inokedy predtým, alebo celkovo budete mať chuť na ten sex. Takže vy budete toto poznávať a budete sa všímať, preto je dôležité si sledovať svoj cyklus a sledujte si treba aj svoju sexuálnu aktivitu a ako sa cítite a nesnažte sa byť ako keby protivné alebo nepríjemné hlavne na toho svojho partnera, pretože on absolútne netuší, nevie, že sa vám to mení a on to nezažíva, že by sa to až tak menilo, pokiaľ nemá nejaké fyzické vyčerpanie alebo psychické problémy, finančné problémy, ktoré by ho ťažili. Pokiaľ funguje na nejakej normálnej zdravej báze, tak to má stále rovnaké. Takže komunikujte s ním, hľadajte rôzne spôsoby a myslím si, že tým, že sa nám to nám cyklicky mení, tak zase môže byť váš sexuálny život zaujímavejší, pretože vo folikulárnej fáze, v tej novej fáze chcete niečo objavovať, môžete skúšať skúsať treba nové polohy, nové miesta, niečo zaujímavé, treba máte ovuláciu, tak jednoducho budete vyhľadávať prípadne taktiež zase iné miesta alebo budete sa chcieť najprv baviť s kamarátmi potom príde domov a bude to pre vás nejaké vzrušo a zase v lutálnej fáze potrebujete aby sa o vás viac staral a jednoducho neustále sa to bude meniť takže toľko k tomu ako sa mení to libido a ako sa mení vlastne celkovo naša túžba po sexe alebo celkovo to všetko okolo orgazmu v rámci nášho menštruačného cyklu Dúfam, že vám to pomohlo. Dúfam, že vám to pomôže vo vašom sexuálnom živote. Či ste sama, či si sama alebo či máš svojho partnera alebo partnerku. A prípadne, ak máš partnerku, tak ju pochopíš aké to vlastne je z tej druhej strany. Takže verím, že dnešná epizóda bola pre teba veľmi prínosná a asi moje najzásadnejšia myšlienka, ktorú som tu dnes chcela nechať je, že orgazmus a celkovo častá sexuálna aktivita patrí do nášho života, má veľmi veľa zdravotných benefitov a verím, že mnohým z vás bude pomáhať práve na tej ceste, aby ste sa cítili lepšie i počas menštruácie alebo pred menštruáciou, aby ste naopak začali sa viac sledovať a sledovať svoj cyklus nielen v rámci toho, čo sa deje so samotným cyklom, ale je v rámci toho, že sa vám menili libido, aké potreby máte a hlavne začali komunikovať so svojím partnerom, dnes to chcem inak, dnes potrebujem čas, dnes na to nemám chuť prečo, čo sa deje a nie, že jednoducho sa budete i vy iba jemu prispôsobovať, pretože o tom, aby ste mali sex alebo mali akékoľvek spolu nejaký sexuálny styk alebo spojenie, tak potrebujete byť dvaja alebo prípadne budeš sama. Takže verím, že sme si tu Zhrnuli aj hlavne tie benefity sexuálnej aktivity alebo celkovou sexuálneho hlavne vzrušenia. A verím tomu, že sa budeš menej brániť prípadne tomu vzrušeniu i sama so sebou, nielen so svojím partnerom, ale prípadne aj s tým partnerom, aby to bolo zase zaujímavejšie. Verím, že si vďaka tejto epizóde pochopila viac svoje libido, svoj cyklus, čo sa vlastne deje, ako sa meníš a prípadne svoje potreby v rámci sexuálnych aktivít, či voči sebe, či voči svojemu partnerovi, alebo voči vášmu celkovému nejakému tomu spojeniu. A hlavne sa to zmení v pozitívnom smere, že budeš viac uspokojená, bude oveľa príjemnejší ten sex, alebo príjemnejšie vlastne celkovo tvoj život, pretože sa budeš cítiť naplnená aj po tejto stránke svojho života. A samozrejme mi nedá na koniec ešte spomenúť, že samozrejme vždy sa chráň, dávaj si pozor, a, akým čo je cieľom vlastne toho sexuálneho uspokojenia, či sa snažíte o mynko alebo sa nesnažíte o mynko, aby si sa chránila, poznala svoje plodnenie, plodnenie, prípadne využívala antikoncepciu, ktorá ti neohrozuje svoj, svoje tvoje zdravie a, alebo prípadne neznižuje libido. No a ďalšia vec je chránca pred sexuálnymi prednostnými ochoreniami, o ktorých si hovoríme s doktorkou Petrou práve o týchto pohlavných chorobách v ďalšej epizóde podcastu. Neviejú. No ale to už je odo mňa dneska všetko. Verím, že si táto epizoda páčila, bola praktická a prípadne dnes rovno použiť do praxe.